0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous
1: tous les angles sur KBS World Radio. C'est où le jour le jour. Toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société. Séoul, le jour le jour. Alors où tout devient numérique, les inégalités liées au manque d'accès à Internet persistent toujours. Pour réduire l'exclusion numérique parmi les citoyens, la ville de Séoul a déployé un réseau Wi-Fi public gratuit depuis 2011. La municipalité a annoncé lundi un plan d'élargissement et de modernisation de son réseau Wi-Fi. génère du nom de Kim, qui habite dans le quartier Gangdong dans la capitale, est l'un des bénéficiaires du réseau Wi-Fi public de la capitale. Le centre de bien-être pour personnes âgées de son quartier est équipé de bornes Wi-Fi publiques depuis le mois de juin Désormais, il peut regarder des vidéos sur l'histoire, son sujet de prédilection ou suivre des cours d'anglais en ligne sur son smartphone sans se soucier des frais de connexion ou de limites de données. Selon les autorités municipales, Séoul dispose de 28 000 points d'accès au réseau Wi-Fi public dont 7 390 sont installés dans les bus, 4 900 dans les établissements publics et 4 000 dans les centres de bien-être social. Le réseau attire en moyenne 1,36 million d'utilisateurs quotidiennement qui accèdent chaque jour à 47 téraoctets de données. Ce volume de données représente 7,48 milliards de won, soit 5,54 millions d'euros de frais de communication par mois. Ce sont notamment les centres de bien-être social qui tirent un maximum de profit du Wi-Fi public, notamment lors des ateliers numériques pour les seniors ou des cours de langue et de culture coréenne pour les résidents immigrés qui y sont organisés régulièrement. La ville de Séoul a annoncé lundi qu'elle installera 4000 bornes Wi-Fi publiques supplémentaires d'ici 2026 afin de permettre à un plus grand nombre de se connecter gratuitement à Internet dans un plus grand nombre d'endroits. Par ailleurs, elle remplacera 4000 bornes vétustes par des équipements plus performants avec un débit 4 fois plus rapide que le système actuel. Enfin, notons que la sécurité du réseau Wi-Fi public de la capitale a récemment été renforcée. Désormais, pour utiliser ce réseau de façon plus sécurisée, il suffit de créer un compte sur le site seoul-secure et de se connecter au Wi-Fi public via ce compte. août dernier, vers 8h du matin, à passage piéton devant la station de métro Gangnam, dans le sud de Séoul, un conducteur de trottinette électrique se frayait un chemin entre les passants, pressés de se rendre sur leur lieu de travail. Mais selon la loi sur la circulation routière, il est interdit de rouler avec un engin de déplacement personnel motorisé, EDPM, comme la trottinette électrique sur un passage piéton. Cependant, ce jour-là, pendant une heure, aucun des 12 conducteurs de trottinettes électriques qui ont emprunté ce passage clouté à Gangnam n'est descendu de son appareil. Une piétonne de 25 ans a avoué se sentir en danger sur les trottoirs à cause des trottinettes qui sont totalement hors la loi. Même situation, le 16 août, dans l'après-midi, devant la station de métro Shinchon dans l'ouest de la capitale, sur un passage clouté, deux jeunes circulaient sur une trottinette électrique sans casque. Le nombre d'engins de déplacement personnel motorisé a connu une hausse considérable ces dernières années. Il a grimpé de 22 000 en 2019 à 88 000 l'an dernier. Parallèlement, le nombre d'accidents impliquant ces appareils a lui aussi augmenté en passant de 225 en 2018 à 1735 en 2021. Depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la circulation routière en mai 2021, il faut être muni d'un permis de conduire approprié pour circuler sur un EDPM. En cas de non-respect de cette réglementation, l'auteur encourt une amende de 100 000 won, soit 73 euros. La loi prévoit également une amende de 20 000 won, ou 14 euros, en cas de conduite sans casque. En outre, les conducteurs de trottinettes électriques qui circulent sur un trottoir doivent s'acquitter de 30 000 won, soit 22 euros. Enfin, il est interdit de rouler à deux, sous peine d'une amende de 40 000 won ou 29 euros. Entre mai et décembre 2021, la police a identifié pas moins de 73 500 cas de violation. Alors que les piétons continuent de se plaindre du comportement des utilisateurs de trottinettes électriques, ces derniers ont eux aussi leur mot à dire. Selon eux, il est trop dangereux de circuler sur la route en trottinette, et les pistes cyclables sur lesquelles ils sont autorisés à rouler sont rares. Certains demandent à ce que la conduite sur les trottoirs soit autorisée, avec une limitation de vitesse, comme c'est le cas par exemple au Japon, avec une vitesse maximale de 6 km heure. Rappelons qu'il n'existe pas de limite de vitesse pour les EDMP sur la route, mais que simplement ces appareils sont bridés pour ne pas dépasser les 25 km heure. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de Verbal Jint intitulée « Shijagi Joa » ou « Good Start
0: yeah. ».
1: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Christophe Duvert ce mercredi 31 août. L'utilisation des téléphones mobiles est interdite dans l'enceinte de nombreux établissements scolaires en Corée du Sud. Les élèves doivent remettre leurs appareils aux professeurs à leur arrivée à l'école et les récupérer à leur sortie. Même après la fin des cours dans les dortoirs de certains établissements, les téléphones portables ne peuvent être utilisés que pendant des horaires fixés. La polémique est vive autour de cette interdiction. Certains dénoncent une violation de la liberté de communication des élèves. D'autres estiment qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement des cours. La Commission nationale des droits de l'homme a récemment mené une enquête pour dresser un état des lieux. Des restrictions sur l'utilisation du téléphone portable dans les dortoirs des lycées de la ville de Guangzhou, de la province de Jola du Nord et de celle de Jola du Sud. Selon les résultats de cette enquête, 46 établissements sur un total de 150 ont interdit ou restreint l'usage du téléphone portable par les élèves dans les dortoirs, notamment durant la nuit. Ils justifient cette mesure par la nécessité de permettre aux élèves de dormir suffisamment et ainsi de ne pas affecter leur concentration en cours le lendemain. La commission a estimé que les lycées devraient encourager leurs élèves à utiliser leurs smartphones avec modération au lieu de les y forcer. En outre, la plupart des lycées ont déclaré avoir fait signer le consentement par les élèves avant de leur imposer la restriction de l'utilisation du smartphone. Néanmoins, pour la commission, il n'est pas certain que le consentement était volontaire ou contraint. Enfin, 32 lycées imposent des pénalités aux élèves qui ne respectent pas la restriction, ce qui peut même déboucher sur une expulsion du dortoir. La commission des droits de l'homme a recommandé à ces établissements de modifier le règlement intérieur du dortoir pour ne pas entraver excessivement la liberté des élèves. Lundi 29 août, dans la matinée, les membres de plusieurs associations de personnes handicapées ont tenu une conférence de presse en plein air devant le multiplex Loté Cinéma, situé dans le quartier de Gwangjin, dans l'est de Séoul. Ils ont appelé le conseil du film coréen, le COFIC, à œuvrer pour que les principales chaînes de multiplex du pays mettent rapidement en place les mesures garantissant l'accessibilité au film du public en situation de handicap. Park Young-hee, la présidente de l'une des associations, a affirmé qu'en regardant des films et en partageant des, la culture, les personnes handicapées se sentent ce appartenir au même monde et à la même époque que les autres. Elle a ensuite exhorté le Kofik à arrêter ses projections d'essais actuellement en cours. En effet, ce jour-là. Dans les salles de l'OT Cinéma à Guangjin, le Cofic organisait des projections à titre d'essai de films accompagnés daudio et de sous-titres destinés euh, respectivement aux spectateurs malvoyants et malentendants. D'autres projections du même genre auront lieu dans les jours à venir dans les cinémas des deux autres grandes chaînes de multiplex du pays CGV et Megabox. À travers ces projections le Conseil entend vérifier la pertinence des audiodescriptions et des sous-titres et recueillir les avis des spectateurs handicapés sur la façon dont on pourrait améliorer ces dispositifs. Le COFIC avait annoncé ce type de projection en 2017 et en 2019. Or, si les associations des personnes handicapées demandent au COFIC d'arrêter ces opérations, c'est parce qu'elles y voient. Une simple tentative visant à gagner du temps et retarder la mise en place des audiodescriptions et des sous-titres obligatoires dans les salles décidées par la justice. C'est en 2016 que la question de l'accès des malvoyants et des malentendants au cinéma s'est véritablement posée dans la société sud-coréenne. En février de cette année-là, quatre personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif ont déposé un recours pour discrimination devant le tribunal que les trois principaux propriétaires de multiplex du pays fournissent obligatoirement des sous-titres pour les sourds ou malentendants et des audiodescriptions pour les aveugles ou malvoyants. L'année suivante, le tribunal de première instance a donné raison aux plaignants en ordonnant à l'OT, cinéma, CGV et Megabox de mettre en place les conditions nécessaires pour garantir l'accessibilité aux films des personnes handicapées. En 2018, les chaînes de cinéma de ciné euh, ont fait appel de ces décisions. Après trois ans d'attente, le verdict est tombé en décembre dernier. Ce sont toujours les spectateurs handicapés qui ont obtenu gain de cause. Ainsi, il est désormais obligatoire pour les multiplex disposant d'au moins une salle comptant 300 fauteuils ou plus de proposer des audiodescriptions et des sous-titres pour les handicapés sensoriels dans au moins 3% de leurs séances. Simplement, la mise en place de cette mesure avance trop lentement au goût des spectateurs en situation de handicap qui ont hâte de découvrir, comme tout le monde, les derniers films dans les salles obscures. Pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de B1A4 intitulée « Yangwa Cholom » ou « Comme un film ». Depuis quelques années, les jeunes artistes sud-coréens prennent d'assaut les scènes internationales de musique classique en remportant les prix les plus grands concours du monde. C'est notamment le cas du pianiste Joe Sang Jin qui a gagné le premier prix du concours international de piano Chopin en Pologne en 2015. Depuis, il est devenu la nouvelle star des pianistes sud-coréens et se produit aujourd'hui avec les plus prestigieux orchestres et chefs de renom. Puis pour cette année, le violoniste de 27 ans Yang Imo a remporté le concours Jean Sibelius qui s'est tenu en Finlande en mai dernier. Le 4 juin, la violoncelliste Che Hayang est devenue la grande gagnante du concours. Reine Elisabeth en Belgique. Enfin le 18 juin dernier, le pianiste Im Yoon Chan, âgé de 18 ans, a remporté la médaille d'or du concours de piano Van Klimburn aux états unis en devenant le plus jeune lauréat de l'histoire de cette compétition. A l'instar de la K-pop, la musique populaire coréenne qui déferle sur le monde, on appelle désormais K-classique la musique classique made in Korea représentée par ces jeunes musiciens. Cette excellence des jeunes artistes du pays du matin clair attise parfois la curiosité des observateurs étrangers qui se demandent pourquoi ils sont attirés par la musique classique et comment ils se sont formés. Parmi ces curieux se trouve le réalisateur belge Thierry Laureau. Il a déjà enquêté en 2012 sur cet engouement des jeunes sud-coréens pour la musique classique et a réalisé un documentaire intitulé « Le mystère musical coréen ». Depuis, les stars sud-coréennes de la musique classique se sont encore multipliées. Thierry Loro a eu envie de donner un nouveau coup de projecteur sur leur univers. Entre juillet et décembre 2019, il a subi huit musiciens de la nouvelle génération sud-coréenne dans leur quotidien et dans leurs activités artistiques et a dressé leur portrait dans un nouveau documentaire intitulé « K-classique Génération ». Dans ce film, on retrouve entre autres la violoniste Im Ji-ang qui a remporté en 2015 à 20 ans le premier prix du concours « Reine Elisabeth ». La pianiste Moon ji distinguée à 19 ans au concours de piano Ferruccio Busoni en Italie, ou encore son congénère Cho Sangjin. jin A l'occasion de la sortie de ce film en Corée du Sud, le réalisateur s'est rendu à Séoul et a donné une conférence de presse vendredi dernier dans la salle de cinéma du quartier de Donjak. Devant les journalistes, il a affirmé avoir été étonné par la passion, l'énergie et l'expressivité des jeunes musiciens coréens avant de souligner que le soutien de l'État aux jeunes génies de la musique à travers notamment l'Université nationale des arts de Corée et le sacrifice des parents pour leurs enfants musiciens ont permis l'émergence de nombreux jeunes talents sur la scène internationale. Il a également porté son attention sur le fait qu'en Corée du Sud, le public est jeune et enthousiaste dans les salles de concert de musique classique, alors qu'en Europe, il est plutôt difficile de trouver des spectateurs âgés de moins de 50 ans il a dit apprécier cette fraîcheur qui disparaît de plus en plus dans les pays occidentaux. Enfin Thierry Loro a révélé son intérêt particulier pour le pays du matin clair où il s'est rendu pas moins de 17 fois au cours des 12 dernières années. Il a également confié qu'il suivait des cours de coréen dans un institut à Bruxelles depuis 2010 et qu'il commençait la réalisation d'un nouveau documentaire sur la Corée dès le mois d'avril 2023. est une femme âgée de 68 ans qui vit dans le quartier de Mapo à Séoul. Le 14 août dernier, elle a regardé en direct le concert du chanteur Im young woong via son téléphone mobile. Comment a-t-elle pu y accéder alors que les gens de son âge ont souvent peu familiers avec les pratiques numériques Grande fan de l'artiste de 31 ans, elle a fait appel à son fils qui a installé sur le smartphone de sa mère l'application Twing, un service OTT ou de streaming vidéo en ligne et a créé un compte sur le site du service pour elle avant de lui apprendre comment utiliser ce service. C'est ainsi qu'elle a découvert le tout nouveau monde des spectacles virtuels. Les personnes d'âge mûr ou avancées comme madame Lee prennent une place de plus en plus importante sur le marché de la consommation des services de divertissement en ligne. Ces personnes âgées de 50 à 69 ans sont souvent désignées sous le nom de « génération A », reprenant la première lettre des mots en anglais « Edgeless, alive et attractive. Avec la pandémie de Covid-19, leur consommation de contenu vidéo en streaming a fortement augmenté. Selon une étude publiée par la Commission coréenne des communications, le taux d'utilisation des services en streaming vidéo est passé de 21% en 2019 à 44% en 2021 chez des personnes âgées de 60 à 69 ans. À l'autre bout du spectre d'âge, on remarque une tendance opposée à propos de la consommation du divertissement. Les jeunes nés entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 2000, regroupés dans la génération Z, se tournent de plus en plus vers le rétro. Le succès récent de la série américaine « Stranger Things » auprès de ces jeunes en est un exemple. Cette série qui se déroule dans le milieu des années 1980 les a particulièrement séduits par son esthétique rétro. Un autre exemple, le girl group News Jean, qui a fait ses débuts en juillet dernier, a sorti son album physique accompagné d'une sacoche ronde pour CD qui s'est vendu comme des petits pains épuisés en une journée. Un engouement singulier de la part de ceux qui n'ont jamais connu l'époque des CD. Selon les observateurs, les jeunes qui se passionnent pour le rétro sont surtout attirés par son aspect à la fois nouveau et rassurant, qui en quelque sorte leur fait oublier la peur causée par l'incertitude de l'avenir.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Toujours dans notre série de films classiques des années 70-80, il est temps de se pencher sur « Yongja et Dae » de Kim ho oh son. Un cinéaste renommé des années 70, notamment avec son gros succès Winter Woman en 77. Mais c'est avant cela qu'il tourna Yongja, deuxième film à ouvrir le filon lucratif des films d'hôtesse. Contre toute attente, ce film, centré sur une prostituée qui a perdu un bras, remporta un gros succès. Voyons ce qu'il en est. Disons-le d'emblée, le sujet est de prime abord des plus sombres. Après son retour de la guerre du Vietnam, le personnage interprété par Song joong chang Su, se met à travailler dans un bain public. Dans un commissariat, il croise Yongja, interprété par Yom Bok-sun, son, son ex-copine. Trois ans auparavant, il s'était rencontré à l'usine. Elle était la servante du patron. chang Su tombe amoureux et veut l'épouser, mais le fils du patron la veut pour lui. Les affaires se compliquent, tandis que chang Su est à la guerre. Yongja est viré et doit survivre de petits boulots. Après l'usine et les bars, elle conduit des bus et finit par avoir un accident. Elle y perd un bras. Elle se retrouve à faire le tapin comme prostituée professionnelle. Changsu la retrouve donc et lui promet de s'occuper d'elle et de lui fournir un bras artificiel. Mais Yongja préfère s'en aller seule. Plusieurs années plus tard, Changsu retrouve Yongja. Elle est mariée et a des enfants. Son mari est aussi handicapé. Changsu est heureux. C'est le happy end final. Un peu comme dans les films néo-réalistes italiens, et on sent que Kim Husson connaissait ses classiques, la tendance au misérabilisme est frappante. Yongja erre de taudis en taudis. La répression policière est permanente pour prochasser les marginaux. Ces derniers sont considérés par le gouvernement comme des déserteurs. Des déserteurs du travail en usine ou en ferme industrielle. L'embrigadement de la classe ouvrière est la règle à l'époque. Toutefois, le cinéaste ne tourne pas dans les vrais lieux de l'action. Les ruelles sordides et tortueuses, les éclairages blafards, les taudis aménagés d'objets récupérés sentent les studios de cinéma. Il n'y a peut-être que les bouteilles de soju ou Jinjo, qui sont des marqueurs du temps passé. Yongja, elle-même, malgré sa situation précaire de sans domicile fixe, a toujours le teint frais et les yeux délicatement maquillés. Pourquoi pas Elle est bien séduisante en force alcoolique qui débite des jolies choses sur la vie entre deux verres de soju. C'est cela qui a dû plaire au public, la misère dans l'idée, mais sans sa profondeur. De même, l'handicap physique est à peine survolé. Les chansons de l'époque s'égrènent au fil des séquences, confirmant cette vision en technicolore de la condition prolétarienne des années 70. Le baiser à travers les barreaux, entre une yongja revêtue d'un bonnet jaune sur des lèvres roses bonbons et un changsu en uniforme de prisonnier flambant neuf, restera une image de cette esthétique. Un effet classique du mélodrame des années 70 est l'ellipse de longues périodes de temps. On retrouve les personnages des années plus tard. Et le jeu est de découvrir les différences et les similitudes. Dans ce film, les trois époques des rencontres entre les amoureux, avant la guerre du Vietnam, après le retour de Chang Su, et la période finale, forcent la mélancolie. Cela n'a pas toutefois la force du retour de Catherine Deneuve dans Les parapluies de Cherbourg. Mais bon, tout est dans l'idée. Comme souvent, les visages, malgré les années, ne changent pas beaucoup, et la discussion est très théorique. Elle a obtenu ce qu'elle a toujours voulu, il est triste et content à la fois. Mais le mari de Yongja sympathise avec lui en retournant en ville sur leur mobilette. Yongja a donc deux hommes désormais. Qui dit mieux C'est finalement l'histoire classique du premier amour sacralisé, censé être inoubliable, et qui est en fait lié au culte traditionnel de la virginité féminine. Les films d'hôtesse n'ont pas tous la même esthétique. Kim Ki-young, par exemple, avec son style très coloré, et proche des films d'horreur pour raconter ses histoires de servantes semi-prostituées. Kim Osun, lui, a longtemps conservé l'influence du néo-réalisme italien, tant admiré par les cinéastes coréens. Cela se voit sur certains plans de l'usine où travaille Chang-soo, mais cela disparaît dès qu'il se met à filmer les dialogues de Rom-com, romance comédie avec le surjeu comique de Changsu et la tendance glamour de Yongja, dû au réalisateur réputé pour découvrir de jeunes actrices. Kim Husson se départira de ses obligatoires et simplistes effets de rom-com quand la censure dictatoriale cessera d'officier. Son film Rainbow over Seoul en 1989 tentera vainement de s'inscrire dans la mouvance pro-démocratique du cinéma de cette fin d'époque.
1: Voilà, ainsi s'achève votre émission Séoul le au jour le jour. C'était Chue Soyon à la rédaction, Christophe Duvert au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.